0: Nós estamos na série O Novo Normal, A Vida que Brota do Evangelho. Semana passada o Israel trabalhou em cima de Filipenses 4,11, quando, quando Paulo diz, né, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A gente já viu nessa série toda que o sofrimento é uma realidade do cristão e não tem como o cristão fugir do sofrimento se sem ser cristão o sofrimento é, é algo comum a todos, o fato de ser cristão, só porque nós passamos a lutar contra a carne, passamos a lutar contra o mundo, passamos a lutar contra o próprio diabo, isso já se torna um sofrimento a mais. Ou seja, a realidade do cristão é o sofrimento. E a partir daí o sofrimento ele não é só uma realidade, como ele também é uma escolha. E o que o Israel trabalhou semana passada é que se o sofrimento é uma realidade, sofrimento é uma escolha, não tem solução para o cristão, a não ser que seja adaptar-se a toda e qualquer circunstância. A adaptabilidade é uma das marcas, é uma das principais virtudes do cristão, porque ele aprende a, a, a se colocar no meio de qualquer luta, já que luta é algo real, é inerente, é fato na vida do cristão, daquele que segue a Jesus Cristo, hoje a gente vai encerrar a série e eu queria olhar para um aspecto a mais do sofrimento que é necessário a gente conversar, o evangelho, no evangelho o sofrimento é partilhado, então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, sabe o que eu vou te dar para você? Sofrimento, pode falar, enche, enche a boca, o que eu vou trazer para você é sofrimento, o que eu quero te ofertar nessa manhã é sofrimento... Porque no evangelho o sofrimento ele é partilhado, não é algo comum a uns, mas é comum a todos e o que é meu é de vocês e o que é de vocês é meu. O evangelho trabalha neste conceito. Israel trabalhou em Filipenses 4, eu também vou ler o mesmo texto que ele leu, só que ele leu do ponto de vista de como eu posso e devo me adaptar em toda e qualquer circunstância. E eu quero ler o texto de como eu posso partilhar o sofrimento com os outros, não só o meu, mas do outro, mas como o sofrimento é partilhado. E o texto de Filipenses diz o seguinte, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já não se inter... vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses... Nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente". Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as nossas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. No Evangelho o sofrimento é partilhado, no evangelho o sofrimento é partilhado, tem um time de futebol paulista, eu não quero dizer qual, porque alguns vão ficar chateados, tem alguns que podem se levantar e querer ir embora, porque diz que sempre que eu falo desse mesmo time e uma série de outras coisas, mas é um time tão conhecido pelo sofrimento, tão conhecido pelo sofrimento, que eles cantam a respeito do seu próprio sofrimento, dizendo o sofrimento tem a ver com a nossa identidade, ele diz, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus, olha só, que time crente, que timão, porque ele identifica-se como um sofredor, e como eu não gosto mais, vocês têm visto que eu não tenho mais falado sobre futebol nisso aqui, o meu primeiro tempo tópico dessa manhã é cristão comprometido e sofredor graças a Deus, o texto diz o seguinte no verso 14 é, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, interessante como o nosso mundo é um mundo que tem fugido do sofrimento, tudo o que tem sido feito hoje em dia tem sido feito para que a gente sofra menos cada vez mais que os analgésicos estão cada vez mais fortes eu lembro que quando eu era moleque o metiolate era laranja, cheirava e ardia a mãe passava com aquele palitinho hoje é spray, era um palitinho que você tinha que esfregar na ferida e ela tinha que passar soprando, porque ardia, lembra disso? hoje o metiolate é incolor, inodoro e não, e não, não, não cheira, né? não tem cor e não, e não, não arde impressionante como as coisas estão sendo feitas cada vez mais para a gente sofrer menos, como se o sofrimento era algo que tivesse de ser extirpado, como se não fizesse bem, como se o sofrimento é algo que, que não cabe ao ser humano viver. O problema é que a Bíblia nos dá um parecer totalmente diferente a isso, ele nos dá um prisma diferente ao sofrimento, ele diz, e como a gente já viu, que o sofrimento ele é algo inerente ao ser humano, é algo real ao cristão, e de uma certa forma é uma própria escolha pelo, pelo cristão. E eu quero relembrar, na verdade eu quero relembrar um rapidamente, e depois pontuar de uma outra forma esses dois fundamentos, sendo que um é da parte de Deus e o outro é da parte da gente. O primeiro fundamento da parte da gente é que o sofrimento é trilhar o caminho do evangelho. Como vocês sabem, filipenses... Nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Desde o primórdio seus, da sua vida com Cristo, desde que vocês entenderam o Evangelho, vocês têm visto em mim o sofrimento, vocês têm participado do meu sofrimento e vocês têm entendido que a vida cristã de fato é sofrimento. Desde o início desde os seus primeiros dias no evangelho, e o evangelho ele é caracterizado pela manjedoura, pela cruz e pela sepultura, a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, não tem como a gente experimentar da ressurreição de Cristo sem antes passar pela cruz, sem antes passar pela morte, portanto o cristão ele entende que o trilhar o caminho do evangelho é trilhar o caminho do sofrimento, sem dúvida alguma, por isso eu vivo o sofrimento e eu até escolho o sofrimento, porque eu entendo que eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo diariamente. Agora, um outro lado da moeda é interessante que o texto trabalha, é o cheiro que evidencia a salvação, estou amplamente suprido, Paulo está agradecendo a oferta dos filipenses, dizendo, olha o que vocês me mandaram, supriu, de tal forma que até sobrou, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. De uma certa forma, o partilhar do sofrimento do outro, é um cheiro que evidencia a salvação. Quando você lê Levíticos 1, de 7 a 9, Ali está sendo normatizado o processo do sacrifício, como é que deve acontecer. Então, os descendentes do sacerdote Arão, acenderão o fogo do altar. E sobre esse fogo, arrumarão a lenha sobre ele. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote queimará tudo isso no altar, presta atenção gente, porque existe pecado, o pecado é combatido ou o pecado traz como consequência a morte, então para que vocês regularizem essa situação diante de Deus, alguém tem que morrer, porque o pecado leva à morte, então nós estamos estabelecendo aqui o sacrifício, o sacrifício você vai pegar a cabeça, gordura, as outras partes, você vai colocar em cima do altar e vai queimá-lo esta morte, esse fato desse animalzinho ter morrido, ele paga, ele é suficiente para torná-lo justo diante do Senhor, porque a condenação do pecado, ela é quitada ali. E a gente sempre olha o sacrifício do lado da morte, do lado de que, olha, houve um movimento de que alguém morreu por causa do meu pecado. E é isso mesmo. Só que existe um outro lado. Quando há perdão, de fato quando há salvação de fato, Deus que está sentado no trono, vê aquele sacrifício, vendo a fumaça subindo no seu altar, como um aroma suave, é algo que agrada o coração de Deus, porque Deus se alegra olhando para aquela pessoa dizendo, olha ali, houve sacrifício, portanto há salvação. Já não há mais nada que nos impeça nos no nosso relacionamento, porque o preço do pecado foi pago, e foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Jesus Cristo morre na cruz, diz Romanos 5.1, que nós nos tornamos justificados, pois, mediante a fé, e nós temos agora paz com Deus. Porque o sacrifício promoveu isso. Na presença de Deus, esse sacrifício cheira como um aroma suave. Em outras palavras... O que Paulo está dizendo aos filipenses é o seguinte, só o fato de vocês abraçarem o sofrimento do outro, vindo aqui com ofertas para suprir toda a necessidade dele, sobe no altar de Deus como aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, porque está evidenciando a sua salvação porque aqui já existe salvação e por isso o que vocês estão fazendo e fazem porque são salvos de fato, não fazem porque precisam da salvação, mas porque são salvos, fazem isso e isso cheira como um sacrifício agradável, um aroma suave diante de Deus. Então, a vida do cristão que entra no sofrimento, não só o seu, mas do alheio, e passa por esse sofrimento entendendo o que tem que passar, faz com que isso cheire de forma agradável, porque cheira a salvação, cheira a vida, cheira a perdão pecado tratado, cheira a morte vencida, é o experimentar da, da ressurreição de Cristo, portanto... Ser cristão comprometido e sofredor graças a Deus é trilhar o evangelho e ao mesmo tempo é promover um cheiro que evidencia a minha salvação. Segundo característica que a gente pode pensar nisso tudo, é que esta condição parece loucura. Porque no mundo que nós vivemos, onde o sofrimento está sendo cada vez mais estirpado da nossa vida... O ser cristão é abraçar uma contracultura, é viver algo que o mundo não quer viver, é experimentar algo que o mundo não quer experimentar, é correr atrás de algo que o mundo não quer correr. Eu não quero o sofrimento, eu quero estirpá-lo, eu não quero abraçar o sofrimento do outro, eu quero que o outro se exploda, mas eu vou viver o meu sofrimento. Eu já tenho problemas demais, que dirá abraçar os problemas dos outros. O ser cristão é pensar totalmente contrário. Porque trilhar o Evangelho é trilhar essa loucura. E Paulo diz mesmo em 1 Coríntios 1,18, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz, a mensagem do sofrimento, a mensagem do Deus que se encarnou para morrer. É loucura, é loucura. Por isso eu entro no segundo ponto da gente um bando de loucos no sofrimento o texto diz alegro-me grandemente no Senhor porque vocês finalmente porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, Filipenses 4,10 eu não eu não só escolho viver o sofrimento, mas eu também escolho viver o sofrimento do outro olha só eu alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. O que significa, finalmente renovaram o seu interesse por mim? Primeiro, é habitar no sofrimento do outro. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. De fato, vocês já, já tinham sinalizado que vocês estavam preocupados comigo, só não teve uma oportunidade para vocês efetivarem essa demonstração por mim. Agora, quando é que Paulo escreve o que ele está escrevendo? Paulo ele estava numa prisão domiciliar em Roma e ele era acusado de perturbar a paz. A prisão domiciliar era aplicada apenas os que a, aqueles que aguardavam o seu julgamento. Eles não tinham sido julgados ainda. Então ele ficava numa prisão domiciliar. O, o que acontece é que ele ficava nessa prisão domiciliar até ser julgado. E enquanto ele estava nessa prisão, o sistema romano fazia com que o acusado pagasse tudo, todo o custo dele. O próprio aluguel, a comida, o cobertor, a caneta, a tinta. Ele tinha a responsabilidade de pagar todo o custo dele enquanto ele estava em prisão domiciliar. Agora, o cara preso sem posses, ele tinha que produzir de alguma forma. E o que acontece é que os filipenses entendendo o que Paulo vivia, eles pagam o preço de Paulo. E não só pagam a mensalidade, mas eles dão algo, como o texto diz, que sobra, que dá e é suficiente. Por quê? Porque eles entenderam que Paulo estava numa condição complicada. Ele estava preso, mas ele precisava pagar pela sua prisão e um preso não consegue trabalhar. Um preso não produz nada. Então ele estava ali cada vez mais se complicando... E aqueles sujeitos de, de, dos os Filipenses, eles olham para Paulo e diz: A gente precisa amenizar esse sofrimento. A gente precisa participar dessa situação. A gente precisa se encontrar com eles. A gente precisa resolver essa parada. O problema de Paulo não é de Paulo, mas é nosso. Então nós vamos nos envolver. Nós vamos correr atrás. Nós vamos solucionar tudo isso. Por quê? porque eles habitaram a dor de Paulo, eles entenderam o que Paulo passava, eles viviam o que Paulo está vivendo, por isso que nós somos desafiados sempre a olhar para o outro e habitar na dor do outro, não é julgar, mas é habitar, como é que ele está sofrendo, por que é que ele está sofrendo, qual é o sentimento que ele está vivendo, como é que eu posso me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, como é que eu posso amenizar aquela dor? Como é que eu posso resolver aquele problema? Porque eu preciso, como cristão, ser aquele que vai fazer esse cheiro suave de sacrifício, esse cheiro suave de salvação, esse cheiro suave de alguém perdoado por Deus de fato, fazer entrar na presença de Deus. Então como é que eu vou cuidar do outro? Segunda coisa que o texto nos ensina... É que é, de fato, numa via de mão dupla que se vive. Paulo diz, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo faz aqui um apelo para contabilidade. Olha, a gente precisa olhar um pouco as entradas e as saídas. Olhar o, o que se refere a dar e receber o que é de entrada e o que é de saída dentro da nossa contabilidade, dentro do nosso balanço, porque o cristianismo ele é feito de entradas e saídas comuns, o cristianismo não é feito de uma entrada e saída individual, mas nós somos colocados dentro de um corpo, esse corpo é alimentado pelo pai, e o pai traz tudo para nós, para que o corpo não sofra, então dentro do corpo as entradas e saídas são uma só, é tão interessante isso, que 1 Coríntios, verso 9, 11, Paulo traz um conceito bastante interessante, ele diz, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? O que ele está dizendo é, escuta, nós trabalhamos nós semeamos coisas espirituais com vocês, nós trouxemos doutrinas, nós trouxemos adoração, nós trouxemos, é, é, reorientamos a, a jornada de vocês, o caminho de vocês, nós trouxemos Deus mais perto de vocês e nós levamos vocês para mais perto de Deus, se nós fizemos isso nas, na esfera espiritual, será que vocês não poderiam fazer isso por nós na esfera material? Claro, porque as entradas e saídas são uma só, aquilo que nós estamos fazendo vocês também fazem, e aqui eu quero ser muito sincero, eu não acho que é só questão material, mas a gente tem que habitar a dor do outro, tem a ver com uma série de coisas, tem a ver inclusive de fazer o outro crescer no seu próprio sofrimento, a gente ameniza a dor, mas não pode absorver ou apagar o próprio propósito do sofrimento, porque o sofrimento me traz crescimento, mas eu não posso olhar para o outro e deixar o outro sofrendo, eu não posso olhar para o outro e deixar que o outro viva na condição que ele está vivendo, porque as entradas e saídas são uma só, o meu tempo não é meu, mas é nosso, o meu conhecimento não é meu, mas é nosso, os meus recursos não são meus, mas são nossos, porque dentro do reino, entrada e saída, dar e receber faz parte do mesma conta, não são contas de CNPJs distintos, mas é uma conta só, uma conta só. Na própria oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus, Ele diz, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, já que o Senhor é o nosso Pai, que o seu nome seja glorificado, santificado, e que aquilo que acontece no céu, seja o mais próximo daquilo que acontece na terra, que a sua vontade seja feita tanto na terra, como no céu, que não haja distinção entre os céus e a terra, agora como é isso? Aí ele diz, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, o pão de quem? Nosso, ele está falando para a comunidade, o pão que é nosso nos dai cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha o conteúdo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que haja perdão aqui, porque aqui existe perdão que esta comunidade é uma comunidade que não tem mais um maior do que o outro, mas estamos todos no mesmo patamar, aonde estamos todos perdoados uns pelos outros, não há condenação, não há julgamento, mas a gente está colocado no mesmo patamar, por isso pode perdoar aí, porque aqui está perdoado. E não nos deixe cair em tentação a tentação não é minha, mas é nossa, e a minha tentação, ela é lutada na esfera da comunidade, o Celebrando trabalha isso muito bem, o Caminhos da Recuperação CR, ele trabalha muito bem esse conceito, Tiago 5 é muito claro sobre isso, confessar os pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, não existe tentação que é vencida sozinha por mim, trancada no meu quarto, de joelho dobrado, dizendo Senhor, mas existe aquela tentação, que é vencida assim por mim, quando eu chego para alguém e digo, você precisa me ajudar a vencer a minha tentação, porque não é uma tentação minha, mas ela é nossa, ela é nossa, é uma tentação dentro do corpo, portanto eu preciso entender que dentro do reino, do corpo, de uma comunidade como a nossa, a conta é uma só, e a gente aprende a dar e receber, só que tem uma característica a mais nesse texto. Paulo diz o seguinte, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ou seja, os interesses dos outros vêm primeiro. Se a gente quer fazer com que suba um aroma agradável diante de Deus, aroma de salvação, de perdão, que é evidenciado de fato. O interesse do outro vem primeiro do que o meu. Paulo estava muito contente, mas muito contente com o que ele havia recebido dos filipenses. Toda a doação financeira material havia suprido e sobrado e ele estava feliz com isso. Agora ele não precisava se preocupar enquanto estava na prisão domiciliar, como é que ele ia pagar aquela conta. Aquela conta já havia sido paga. Então ele estava livre para fazer um monte de outras coisas como ele fez, escreveu cartas para caramba. Mas a alegria dele é com o que os filipenses lucraram e não com o que doaram. Paulo era um sujeito incrível. Presta atenção no verso todo. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Palavras como ofertas, crédito e conta faz uma alusão a uma movimentação financeira. Que o que eu quero ver, em outras palavras, o que Paulo disse foi o lucro que vocês obtiveram e vocês o que vocês ganharam é mais importante do que o que eu ganhei, porque eu não estou procurando ofertas, mas eu estou procurando o que pode ser creditado na conta de vocês, o quanto é que vocês lucraram nesse movimento todo, porque para mim o que é mais importante é vê-los bem, é vê-los crescendo, é vê-los sendo, porque o meu Deus continua suprindo, mas vocês foram fontes de suprir, Amém, estou feliz por isso, mas mais do que isso, eu estou feliz porque eu sei que está sendo creditado na conta de vocês algo imensurável. O texto faz um apelo para o lucro mesmo, mas não um lucro material, mas sim um lucro permanente, pertencente aos filisteus algo como se eles tivessem depositado um montante no banco celestial que renderia a juros compostos em benefícios dele, deles mesmos. Paulo não buscava o seu próprio interesse, mas também o dos outros. Paulo diz o seguinte, no texto de 2 Coríntios 4, 11 e 12. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês... A vida. Paulo está dizendo em outras palavras. Eu escolho o sofrimento, inclusive o sofrimento de vocês. Eu escolho passar por dores, inclusive as dores de vocês. Para que a morte seja evidenciada em mim. Mas para que em vocês a vida seja experimentada cada vez mais e mais. Por isso, o chamado do cristão. E cada vez mais eu tenho achado uma pregação de evangelho tão furada nas redes sociais, nas televisões, onde venha para Cristo e os seus problemas acabarão, venha para Cristo e você não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, venha para Cristo e os seus sofrimentos serão passados, cara, aonde está isso na Bíblia? Eu não entendo, eu não enxergo, eu não leio isso na Bíblia, a Bíblia o que nos ensina cada vez mais é que ser cristão é passar apertado, apuros, é entender que no mundo nós vamos passar por aflições e o que nos resta é a adaptabilidade de aprender a viver contente em toda e qualquer situação, no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimos, fiquem contentes, porque eu venci o mundo, o sofrimento de vocês tem data marcada para acabar, por isso fiquem firmes, e eles não se comparam em nada com a eterna peso de glória que isso vai resultar, eu entendi isso, então se eu entendi isso, eu tenho que ser um promotor de vida, eu vou na vida do outro, mesmo assumindo a dor e o sofrimento do outro para a minha própria vida, porque eu posso morrer, mas ele vai experimentar cada vez mais da vida porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque já não sou eu mais quem vivo, mas o próprio Cristo que vive em mim, e o Cristo que trilhou o caminho da cruz, me ensina a viver no caminho da cruz, porque o Cristo que trilhou o caminho da cruz, promoveu em mim, vida, e o que eu tenho que fazer, promover vida, promover vida, e uma das coisas que eu, não tenho visto, e eu falo sempre para Viva, eu não sou um pastor que prega para outras comunidades, eu estou pregando para a nossa comunidade, é o que a nós vivemos, é o que nós experimentamos, é o que essa igreja passa, e o meu foco é sempre trabalhar com vocês. Eu confesso para vocês que o que eu tenho visto tem sido muito mais propagação de morte do que de vida, pelos cristãos, inclusive da nossa igreja. Por exemplo, as ideologias direita e esquerda, que falam mais alto do que o próprio Jesus Cristo, que o sujeito compra, e ele compra de determinada forma, aonde o Bolsonaro ou todo o movimento de esquerda se torna o Deus da vida dele e ele não consegue de forma nenhuma promover vida. Ele vai para as redes sociais... E nas redes sociais, alguém escreveu o que ele não gosta, ele destrói o outro. Se a gente tem que promover vida, esse movimento está promovendo a opção a, a, a da existência do outro. Eu não quero que você morra literalmente, mas eu não quero que você exista. Eu quero que você seja um nada no mundo, que a sua fala encerre. E aí, a gente começa a abrir um monte de leques. Por exemplo, o isolamento na pandemia. Tem que acontecer ou não tem que acontecer? Aí eu acredito plenamente que não deve acontecer. Que isso é conspiração. Onde já se viu? Vamos todos para a rua. Não tem problema nenhum. Mata menos que H1N1. O outro lado diz: Não, de jeito nenhum. Nós temos que nos trancar. Máscara, álcool, gota de álcool, gel no cafezinho. A gente tem que. Eu, eu, a gente precisa disso. Pois bem. Se este aqui levanta a voz, o outro destrói, e a recíproca é verdadeira. Onde a gente está promovendo vida? Aonde nós estamos promovendo vida? Se eu quero que a existência do outro acabe, máscara: deve usar ou não deve usar. E o que eu acho interessante é que a maior parte do povo não sabe nada, inclusive de teologia, de máscara, de nada. Mas defende numa veracidade, como se fosse PHD da utilização da máscara ou não. Mas é o dono da verdade. Ele sabe o que é certo. E a sua verdade vale tanto para ele, que ele parte para cima do outro dizendo, eu não quero que você exista mais. Eu não quero que você morra, porque eu não sou assassino. Mas a sua existência, principalmente a sua fala, nas redes sociais ou na vida, eu gostaria de ver estipada, acabada, morta. Trazendo mais para perto, saindo do, da esfera da política, da pandemia, seja lá o que for. Festa de Halloween, tem aqueles que não vem problema nenhum, que os filhos podem ir, e que não... tem aqueles que vêm, que não podem ir, que é coisa do diabo, que onde já se viu vai ser pactuar, não sei o que, babá. Eu gostei de uma expressão que o Patrick me ensinou, são os patrulheiros da internet. O cara vai para a internet, e se o, filho, o cara postou uma foto do filho fantasiado de caveira, ou se o outro postou uma foto do filho louvando a Deus dentro de casa Cara, eu quero ver a morte do outro Não a morte física, literal Mas uma morte da sua existência Porque eu sou dono da verdade A minha verdade é o que vale Então já que eu sou dono da verdade Eu quero que o outro morra Porque ele não está de acordo com a minha verdade só que eu fico pensando que Jesus Cristo disse eu sou a verdade eu sou o caminho e eu sou a vida vocês vão trilhar o meu caminho porque o meu caminho é a verdade o meu caminho promove vida a sua verdade só promove morte teologia reformada ou liberal vou dizer mais é de René ou Silas Malafaia eu cansei gente sinceridade eu não sou responsável pela teologia que é pregada fora da Viva. Não me venha com Ed René nem com Silas Malafaia Porque o que eles falam, eles falam para as comunidades deles para, os povos, para o povo que eles querem atingir Eu não falo para este povo Eu sou responsável pela teologia que é pregada neste púlpito E aqui, se eu falar besteira, vocês têm total liberdade de vir conversar comigo Sem problema nenhum, como já vieram Gente O Silas Malafaia posta Ou o Ed René posta Os caras vão para as redes sociais Destes sujeitos E destroem o sujeito Acabam com o sujeito Destilam todo o ódio E eu fico pensando Escuta que coisa esquisita A Bíblia diz Que eu tenho que ser promotor de vida Quer falar com os caras? Manda um inbox. Eu garanto para vocês que eles respondem. Pelo menos um deles eu garanto. E sabe o que mais me machuca? É a maneira como são tratados dentro das redes sociais. Ou como se eu sou dono da verdade, eu olho para o meu próximo e eu destruo o meu próximo na maneira como eu converso com ele. Seu esquerdinha, seu reacionário, seu bolsomínio, seu massa de manobra, seu herege, seu pecador, vai arder no fogo do inferno. Eu fico pensando, é assim que nós seremos conhecidos? É assim que Jesus Cristo disse que o tomar a cruz e seguir vai ser conhecido por esse ódio destilado nas redes sociais. O meu conselho para você que pratica isso é apaga as redes sociais. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se você não tem domínio sobre as suas emoções nas redes sociais, cresça. Cresça. Apague as suas redes sociais. Deixa de seguir esses caras. Seja maduro o suficiente, dizer eu tenho que ser promotor de vida e essas coisas promovem a morte através de mim. Ah, mas o cara está promovendo a morte. Eu não sou responsável pelas ações, as reações e os pensamentos dos outros. Eu sou responsável pelas minhas ações, as minhas reações e os meus pensamentos. E eu tenho que ser promotor de vida. Se eu estou sendo escandalizado pelos outros e ao mesmo tempo que escandalizo outros, eu não vou preocupar com os outros, eu vou ser preocupado comigo mesmo. Porque o que a Bíblia nos ensina É que de modo que em nós A tua morte mais em vocês A tua, a vida Então cresça, seja cristão de fato Amadureça Amadureça Eu tenho deixado de seguir um monte de gente por causa disso Ah cara, isso não me promove Não vou nem gastar meu tempo com isso Cada vez mais as redes sociais Servem para mim para distração É olhar porque a minha vida já tem muito problema eu já tenho sofrimento há bastante que carrega o meu e dos outros, para entrar nas redes sociais, para carregar mais sofrimento falar, ah, não vou não faz sentido o sofrimento que eu posso carregar é o de vocês e tenho carregado, porque vocês vão nas redes sociais, ouvem o que marcam comigo, sobra para mim sobra para mim André, preciso conversar com você, o que o Ed René falou vem Ed, muito obrigado, porque você está pregando na nossa igreja também. Valeu. Pô, gente. Vai ouvir o que Israel fala, o que o Caleb fala. Concentra-se numa igreja, cresça numa doutrina, porque vocês não têm essa profundidade toda de teologia, que dá para ficar ouvindo tudo de todos os lados. Então já tem todo um trabalho que tem feito, todos os dias você tem material para ler e ouvir. Todos os dias, todos os dias, materiais produzidos pela gente para você ler. Por, por este material eu tenho prazer, vontade de discutir com vocês e de conversar com vocês. Agora os dos outros, meu, na boa. Procuro, sei lá eu quem, que gosta desse tipo de discussão. Nós, pastores, presbíteros, a gente está noutra. Outra pegada, a nossa ideia é cuidar da gente aqui com aquilo que a gente está produzindo Porque promover vida é o nosso negócio, é o nosso business Porque a gente entende que Jesus Cristo promoveu isso, assumindo o sofrimento Então nós vamos assumir o nosso sofrimento Terceiro, então tá bom se essa é a característica, gera uma condição. Como é que a gente vai viver suprindo uns aos outros? Existe um todo poderoso supridor. Todo poderoso supridor. O texto de Filipenses 4,19 diz, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá, Existe um Deus que supre, presta atenção, existe um Deus que supre, existe um Deus que supre. Nós não estamos num mundo inseridos num contexto que estamos por conta, como se fosse Deus que tivesse dado corda e disse, vão, se virem, daqui a pouco eu volto. Mas por enquanto vocês estão aí por conta. Ele continua conosco e Ele continua sendo daquele que vai suprir. Ele é responsável por suprir, ele não delegou isso a nenhuma outra pessoa, ele não disse que isso seria fruto do nosso trabalho, ou do nosso empenho, ou do nosso desempenho, e que se a gente merecesse, ele mandaria, ele está dizendo, Deus há de suprir, porque Deus é aquele que supre. E ele não supre qualquer coisa, diz, Deus há de suprir todas as necessidades de vocês não é parte das necessidades, meias necessidades, ou necessidades por enquanto que não são tão necessidades, ele diz, Deus há de suprir todas as necessidades de vocês, com um propósito de acordo com, a sua gloria, com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Ele há de suprir, porque Ele tem conta alta, eu lembro que quando eu era moleque, eu saía com, com os meus amigos... E a gente tinha um cartão de crédito extremamente ilimitado, né? a conta era pouquíssima, a gente não conseguia gastar com o cartão de crédito o que a gente gostaria de sair. E eu tinha um amigo que o pai tinha dinheiro para caramba, ele tinha um cartão de crédito ilimitado, preto. Eu olhava para aquele cartão e dizia, cara, é o conselho de consumo de qualquer ser humano. Até que um dia Entendi que eu sou filho de um Deus que já me deu todo o crédito do mundo eu já fui abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que ele há de suprir todas as nossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus a única coisa que esse texto ap apresenta que talvez você não esteja entendendo é que ele não está falando que ele vai suprir a sua necessidade ele vai suprir as nossas necessidades é no coletivo. E Deus continua suprindo todas as necessidades do corpo dele, para o reino dEle, para que seja experimentado dentro do reino, vivido dentro do reino, para que o reino continue progredindo, para que aqueles que precisam crescer cresçam, para que aqueles que precisam contribuir contribuam, para aqueles que precisam dar bem, para aqueles que precisam receber, recebam. Mas o reino de Deus continua sendo suprido por Deus, que é o Pai de toda a riqueza, é o dono de todo, ele continua. Sendo este Deus que diz, sou eu quem vou suprir. E vou suprir porque o meu crédito é limitado. O poder, a honra, a glória, a majestade, o ouro, a prata, tudo é meu. Não há nada neste universo que me impeça de suprir o que você precisa. Mas você, ele está falando para a igreja. Você, ele está falando para a comunidade. Você, ele está falando para um povo. O problema é que nós somos tão egoístas que a gente carrega isso para nós. Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Deus, eu preciso de um carro novo. Deus, eu preciso de uma casa nova. Deus, eu preciso de uma mulher nova. Leva essa. A fala de Deus é para a comunidade. A comunidade. aonde o pão que é nosso nos é dado. E por fim, o verdadeiro campeão dos campeões. O nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Num mundo cada vez mais forjado a crer que o sofrimento não nos cabe, não é para o ser humano. Que o sofrimento só traz desgraça, ruindade. Jesus está nos chamando para um novo normal. Jesus está dizendo: escuta, nós vamos viver diferentes. Se você quer me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a cruz e vai ter que me seguir. Você vai ter que aprender a carregar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros Lutar nas tentações uns dos outros Suportar uns aos outros Acolher uns aos outros Vocês vão ter que aprender a ser uma comunidade Que carregam-se a si mesmos A minha proposta para vocês É que vocês amem uns aos outros como eu os amei E que o amor seja a marca na vida de vocês O meu desejo, Jesus está dizendo, é que vocês cada vez mais cresçam. Porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês não vão estar sozinhos, eu estou mandando um outro consolador. Vocês me pertencem. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E vocês são tão meus, que aquele que Deus me deu, de modo nenhum eu os lançarei fora. Serão meus por toda uma eternidade. Mas presta atenção. Enquanto a gente vive dessa forma, quem recebe a glória é o Pai. Engraçado. Porque o próprio Jesus disse o meu objetivo, a minha pegada, não está em comida nem bebida, mas a minha pegada é fazer a vontade do meu Pai. Em João 17, ele faz uma oração dizendo, Deus, eu te glorifiquei, cumprindo a obra que me destes para fazer. Em outras palavras, da mesma forma como ele, nos, como ele foi enviado, ele também nos enviou. Então nós somos enviados para ser como Jesus. O que nós vamos fazer aqui em comunidade, o que vai ser exaltado de forma nenhuma será a igreja ou a comunidade. Mas quem vai receber a glória é o próprio Deus. Eles vão olhar e vão falar assim, caramba, cada vez mais... Um mundo incoerente que luta contra o sofrimento. De repente aparece um vírus minúsculo que destrói a humanidade, nos isolando, mexendo com os nossos alicerces todos e, e trabalhando em conceitos homéricos. Nós, mas existe no meio da gente um povo que se ama. Um povo que se acolhe. Um povo que vive de forma diferente, eles mesmo no meio do sofrimento, eles não estão abalados. Eles continuam se amando. Eles continuam exercendo uns aos outros uma, um poder de, de cuidar, de, de preservar, de promover vida. Eu quero esse negócio para mim também. Estou nem aí para o Covid, mas eu estou aí para esse Jesus Cristo que salva e me convida a repartir a vida dele comigo e enquanto isso eu fa nós fazemos quem recebe a glória é o próprio Deus quem recebe a glória é o próprio Deus cada vez mais a gente vai viver um mundo incoerente que busca sofrimento mas é promotor do próprio sofrimento é promotor das próprias desigualdades das próprias injustiças cada vez mais a igreja vai viver isolada porque os valores da igreja são totalmente contrários do mundo e os do mundo estão cada vez mais fortes e evidenciando é pela maneira como a gente se ama no meio do sofrimento que a gente vai ser reconhecido e o cristão verdadeiro ele deixa de lado a ideologia o cristão verdadeiro deixa de lado seus preconceitos o cristão verdadeiro entende que existe somente um caminho, somente uma verdade e somente um jeito de chegar até Deus. E ali eu vou ter vida, que é por intermédio de Jesus Cristo e eu serei promotor desse Jesus Cristo. Que o novo normal seja assim, que o sofrimento seja uma oportunidade, que o próximo seja o meu, meu motivo de acolhimento. E que cada vez mais Deus seja glorificado no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo.